0: 好，各位同学，大家好。那今天呢，我们就开始上课了啊。呃，首先请大家调整一下你们的状态。我希望大家上课的时候注意几点：一，这状态保持的好；二，就我们在说话的时候一定要注意。虽然说我们是上课堂上的交流，但是大家一定要把自己当成一个主持人。你发现主持人在台上的交流和台下的交流，他都是有一个该有的状态和样子，对不对？ 好， 嗯， 那我们今天 呢， 主要还是把这个即兴口语表达的内容给大家梳理一下。请问有多少人没有带笔 的？
1: 就没有带
0: 笔。好， 放心。有多少人没带脑 子？ 没带脑子 的， 我现在把你脑子拎出来看一下 啊， 装了些什 么？ 好， 那我们就开始了。先说一 下， 我们之前有聊到这个即兴口语表达。那么大家要知道一个概念啊，即兴口语表达其实就是我们日常说话说观点、说感受、说想法。那么今天我们就来练习一个重点<咳>，所有人，我们先给大家一个话题，但是呢，我不希望大家是这种什么流水账。昨天我跟呃大家就是跟一些同学聊到，我说你们哎五一去干嘛了？真的有人就这么跟我聊，老师，我五月一号干什么干什么了？五月二号我在家里干什么？五月三号，我们和爸妈去干什么？就听到这个，我们瞬间头就大了，对不对？那请问，如果你你被你问到五一你去干什么了，就你们五一的行程是怎样的
2: ？告诉我，
0: 你们的思路会是怎样？是这样一天一天的罗列下来吗？你们会怎么样去说？想一下。说重点。嗯，非常好，张晨曦说到一点说重点，对不对？还有呢？还有什么？收获到了什么？收获，哎，这个收获我们可以总结成什么哈？感受，说重点，说感受，还有呢
2: ？
0: 大家想象哦，还有呢？我们经常说到的，你说话要说细节，记不记得？说话说细节，好，这三点大家在脑子里过一下：一说重点，二说你的感受，三说细节。当你有了这三点之后，你肯定不会再这样平铺直叙了，对不对？给大家举个例子啊，比如说，嗯、呃，有的有的同学被我刷屏了嘛，对不对？那我刷屏的话，我能每天跟你们聊吗？各位同学，今天我是第一天我到了那里，然后我先去了夜市，第二天我第一你早上去干什么干什么了，你们就不想听啊，对不对？那我要挑重点。好，我可能会说我形成的一个重点。我说，呃，这次我我带我的孩子呢，一起去了这个大象保护营。它和普通的这种大象表演是完全不一样的性质。很多人可能去泰国会去体验骑大象、看表演。其实我想说，这种其实是比较不人道的，因为大象它这样常年被很多人就重负在上面，而且要走这个路。其实它这种大象，大家发现它是挺经常会被训、会被挨打的。那么大象保护营它的特点是就原生态。大象它就是在这个树林里面，然后你就在它旁边，那么你们是干什么呢？就是给它洗澡啊，给它做食物啊，给它做按摩，就是有很多这样的项目。我觉得这个过程就是让孩子去感受自然，同时去跟动物建立一种平等的联系。这种平等的联系不是说我坐在你上面，然后我去驱赶你，而是说我们非常平等的交流。那我印象很深的就有一头小象，它叫夫呼。这个夫妇他一岁五个月，什么概念呢？就相当于相当于我们人类没有断奶的时候，我们人类比如说一岁断奶，他可大象是三岁断奶，也就是说他现在可能是人类六个月的大小。那这只大象它很可怜，它两个月之前它的妈妈因为拉肚子，没有来得及送去医院，对，拉肚子去世了
2: ，对对
0: 就<笑>你可以这么理解。哎，这就是一个口语表达的问题。如果你说因为拉肚子拉死
2: 了
0: ，<笑>这个表达就不行，对不对？那我们就可以说他因为拉肚子，然后没有得到及时的救助嘛，他去世了
2: 。去世了之后
0: 呢，这个夫妇他就非常的孤僻，他被接到大象保护营来。那他因为他是一个孤儿嘛，有一个这个饲养员专门照顾他。那我就观察这个夫妇，呃，呼呼一岁多，和另外一个一岁多的大象就有非常大的区别。另外这大象超级调皮。嗯他会追着小朋友玩儿，然后夫夫他是远离人群，远离象群，他只会做一件事儿，他就不停的用他的鼻子吸地上的土，然后浇到自己头上，就一直做这个动作。我相信，这这个动作很奇怪，而且只有一只大象这么做，他把自己身上弄得很脏很脏。然后当时就听完这个经历之后，我们会觉得就夫夫很可怜嘛。那于是呢，就就有那个呃饲养员说，我们现在就是会。收到的一些这个费用啊，都会去给夫妇做什么呢？就给他买羊奶，因为大象它有些普通的奶它喝不了的，喝完会拉肚子，要喝这种羊奶或者说是纯度比较高的这种豆奶，就维持维持它的这个生活。然后我当时我的感受就很深，因为我们都是带着孩子去的嘛，就会觉得所有的动物其都一样，就是当你失去了母亲的保护之后。你真的会有很大的变化，比如说一个人在童年的时候失去了家庭或者失去了家人，他的性格和一个正常的孩子就不一样，连大象也是这样。所以就这一次行程，让我感受最深的就是从这个大象身上感受到的。当时特别想，就当时有一种想哭的感觉。你们知道，做了妈妈之后，就是看不得那种新闻上面有孩子被虐呀。然后有孩子很可怜的，就看到心里面就会泛酸，很难受很难受，就真的很难过，<笑>啊！当你们以后如果真的为人父母了，你们会有这样的感受啊！好、啊，来张老师的这一段呢，一我不说流水，二我在说重点，重点是什么？就说我这次形成的一个重点，发现没有？二我说细节，细节是这只大象它的故事，明白吗？三我说感受。我的感受就是把它推及到我们人类或者是所有的动物界身上，说到母亲的这个重要性、家庭的重要性，明白这意思吗？明白了吗，各位？我看到有四个人眼光涣散
3: ，
0: 眼光涣散，没有集中注意力哈。好，那现在呢，我给大家一个话题，这个话题是
1: ，五一你们干什
0: 么？说一说。你的偶像，或者说说一说你喜欢的明星，演、嗯、员、明、嗯、星，就是不知道是什么谁呀？<笑>大家在想这个话题的时候，老师给大家一个思路。蔡老师
2: ，
0: 我在高中的时候跟你们这么大的时候啊，在那个老师大里面培训，我们那时候可便宜了，三千块钱，三千块钱，然后是三个月。培播音主持。考前培训，三千块钱三个月，老师在里边儿。然后当时呢，有一个老师就给我们做这个话题，他说：“你们最喜欢的偶像或者明星。”当时说实话，我那个时候呃还没开始听，还没开始听周杰伦哦，已经开始了。但是那个时候周杰伦的歌在我的生活中还没有这么深，现在这么深的影响。我现在就是会，比如说我开车开到一半，哪个台在放周杰伦的歌。我自己一个 人， 我会发自内心的微 笑， 就是很傻。然后我今天早 上， 我我 开， 我就摁摁 摁， 我就摁到九九九 二， 九九二以前在我印象中是一个什么 台？ 就是那种成功九九 二， 成功人士就要听九九 二， 我觉得很俗气。然后今天我 说， 哎 呀， 我就自言自 语， 我说九九 二， 爱了爱 了，
4: 继续 开， 因为他在放周杰伦的歌。
0: 昨天晚 上， 我老 公， 我老公在看那个游戏解说。然后(笑)游戏解说里面背景音乐是周杰伦的《最后的战 役》， 觉得这个游戏主播太有品味了。对， 就 是， 但是那个时候我没有这么深的印 象， 所以当时在说这个话题的时 候， 我没说周杰 伦， 我没说周杰 伦， 但是我印象很深。我们当时班上有个女孩是走可爱路线 的， 她站起 来， 她 说：“ 大家 好。” 我喜欢的偶像是毕福剑爷爷，<笑><笑>然后当时我们就要喷了，就像你们现在一样的反应，因为他很重的港台腔。然后老师说为什么呢？他因为毕福剑爷爷给我的感觉很亲切，就像看到了我自己的爷爷一样。亲爱的，他已经十几岁的人了，他说话像五岁，对不对？就很不合适。<笑><笑>是第一个不合适，第二个不合适。你喜欢毕福剑没问题，但是你能不能跟我说你为什么喜欢他？他身上有什么特质吸引你？或者说他对你造成了什么样的积极的影响？都没有，对不对？就是他像我的爷爷，我就很喜欢他，就不行啊。所以大家现在想一想啊，就有的人说啊，老师我好喜欢蔡徐坤，为什么？因为他好帅，啊就
3: 是不、啊
4: 就是
0: ？不行。
3: 不行，不行，
0: 怎么着？就像我之前，我是吴亦凡的颜粉，我那时候就是真的，吴亦凡演那个只有一个地方啊、呃，有一个地方只有我们知道，还有那个下有条木仰望天堂，还有那个啥，还有那个什么电影，呃，我真的是在，我真的是在电影院舔屏的感觉，
4: 就是，哎，好帅呀、啊，那种感觉哈。吴亦凡真的是，但是,是他现在的颜值下来，气死了
1: ！你先，你先把嘴放平。老了，对，他以
4: 前真的好帅。所以大家发现，如果喜欢一个人的外表对对对对是没有用的对对
0: 对，一定要是你真的他身上有特质让你喜欢对对对。所以大家现在在思考这个话题的时候的走向是，一定这个明星身上有一个特质让你是非常的欣赏的。而且可能他对你有非常积极的影响，正面的影响。大家想一下，选材对，我就回答了大家一个问题。有人说，老师，我太多喜欢的人了。OK， 你就要选一个，不是因为他的什么外表啊，因为他的什么东西啊？你要因为真正的有内内涵的、有内置的东西，有实质性的。<咳>现在给大家三分钟时间思考一下，三个重点啊，一。<咳>有重点，二说细节，三有感受啊，三个点，想一下。很搞的，比如这五分钟。上次去翻那个徐凯的包，就是那个《延禧攻略》里面的那个超帅的啊，徐凯。对，不横不差不横，他就是他的他没有什么主持风格。说实话，如果你真的一个播音主持专业的人去采访，可能你就会啊、呃，那个下面我们要采访的是某某某啊，他怎么怎么样，太正式了。我这个这个老师他是学过一点表演和声乐的。采访的时候特别鬼马，鬼马精灵的感觉，然后跟着人家玩的很开，然后直接说，哎呀，这个能不能送给我？那傅恒真的就送给他
1: ，啊，但是
0: 就一个那个很漂亮的美国美国队长的充电宝，就他采访很多这种明星，他的路线，就你们发现现在主持路线很不一样，是不是？啊。富查傅恒是帅的，帅的，帅的，那不是还家暴吗、哦哦嗯？啊，那个、啊、女,女的也不好，那个女的也不喜欢。那就是说，如果你是他的颜粉，这些东西不重要。就像吴亦凡当时出那个，出那个小，叫啥？泡、那、文、个嗯嗯嗯嗯嗯，对对对,对、啊，我都觉得不影响我她对他的审
2: 美，直到他的颜。
1: 拍哎
0: ，给大家一个思路哈。我当时说的是谁？我给你们分享一下。但是说完之后，那个老师还还挺满意的。其实不是我的偶像，嗯，翁虹你们知道嗎？什翁虹？翁，老翁的翁，是香港，其实是香港八九十年代的一个艳星出身的，她是香港小姐。香港小姐出来之后呢，她可能就签了拍那种片嘛，跟三级、跟舒淇那种类型。后来，他又开始在内地发展。他在内地发。请请请请请
4: 想，其实这个梦想看上去是非常的平凡，但是对于她这个年轻的小姑娘来说，赋予着她对她妈妈最大的爱。嗯，她她她并不是，她并不是有非常好的运气，能够进入很好的电影学院，或者是出来就能拿到很好的戏牌。她是靠着自己很好的性格。然后，然后靠着自己与普通网红脸完全不同的气质，在在网红界打拼出了一片清流，属于他自己的天地。然后可能在搅和着一些些。他的努力与运 气， 他在二零一六年的时候被著名导演于正签 约， 于是凭借着自己的努 力， 仗着自己虽然没有是科班出 身， 但是对表演非常的热 爱， 让他在表演这条路上越走越远。即使是新人演 员， 他的作品也得到了非常大的关注和和很多人的追捧。所以说，我觉得这是一个演员应该做到的，并不是真正的科班才能够给你带来呃演技上的磨练，从生活中感受，或者是一直表呃一直保持着对表演的初心，才是一个演员最重要的。呃，所以这是我最喜欢的点，谢谢大家。嗯，好，那我们白鹿是和那个徐凯一,一起演《对。招摇》的是吧？对，我真的是招摇才认识他的。我没看《招摇》，因为我怕看了就。刹不住车，那个结局，我就看了几个视频，<笑>我就,我就结局烂尾了，我就看了几个视频，我就我也没有看，还好我没看。
0: <笑>好，呃，我刚,刚通过他的了解，我我想问一下，你们有多少人是知道白鹿的这一段这些经历的？知不知道有没有？通过他的了解，你知道了白鹿这个人，或者大概知道的，举手。谢谢。我也在认真听，因为我是不知道，我只知道白鹿和她演了招摇，但是我不知道她整个的过程。那刚刚说到就是，他很他把自己的这个，因为你看他的梦想其实很接地气嘛，对吧？给他的母亲买房，我觉得这种很接地气的女孩现在很受欢迎。你你把自己高高的放在天上那种仙女的角色，可能现在这种人设已经不吃香了。嗯，然后我会觉得，哦，通过他的讲述，我了解了白鹿，而且呢，基本上能够对这个明星有一个大致的了解，那就说明他的这个介绍是成功的，对不对？好，那有一个小小的问题是什么？谁发现了？就他在表述的过程当中，你们在听的时候有什么样感受？就是说，能够帮助他提升的部分有什
3: 么？有特别细，有存在问题。你说。就是、没有特别吸引到点，然后我那个之前说的你心里那
4: 个
0: ，就
3: 说的好快，对，说的
0: 他老想切。好，来，我们总结一下，大家基本上都说到了，一太平铺直序了，啊，而且呢，基本上，噔噔噔噔噔噔噔，它的他的这个语流是平着来的。第二点，我们在说的时候，应该有一个重点去渲染开。那刚刚的重 点， 如果是我讲的 话， 我一定会放在 哪？ 就是放在他在微博上 面， 呃， 一， 他出身平 凡； 二， 他的梦想就是希望能够在这里打拼出一片天 地， 买房买 呃， 买房的一个梦想。我会把这个东西重点的把它渲染一 下， 然后其他的东西稍微带着 说， 明白 吗？ 突出重 点， 这两点很重要。一， 突出重 点； 二， 讲述的时候 呢， 稍微的不要那么的平淡的去说。啊， 好， 来第二位。
4: 会显得我很烂，哈<笑>哈。遇强不畏强嘛。
2: 了不起，了不起
0: 。大家要知道啊，遇强则强，就是当我的对手越强的时候，我也会他带着，被他带着强，而不是遇强则怂。不强我就怂了，哎呀算了，不行，好吗？然后是期
3: 中考试，然后
0: 啊，开头，对，他头要怎么说？每个人都要问我一遍吗？是的呢。开头怎么
4: 说、啊
2: ？大家好。观众朋友们，大家
4: 好。众、啊、不同的观众。呃，我的那个即兴评述的题目是，我最喜欢的，我的偶像。嗯、呃，我的偶像就是大家应该都认识，叫就是 TFBOYS。我是从，哎，老师，我可以说一个组合？当然可以啊，偶像啊，对啊，所以。我是从六年级就开始就追他们，就。从小学到高中，我觉得他们陪伴了我最长的一段时间，而且，本来就……先不不打扰，先不打断，先让他说
0: 。他刚刚的状态刚进来被我们打断了。一，我们不应该打断；二，你也不应该被我们打断，明白这意思吗？不应该被别人打断。啊，好，继续。
2: <笑>
0: 陪伴了你最长的一段时间。<笑>他们陪
4: 伴了我最长的一段时间，而且我觉得他们也改变了我很多。我是小学的时候从来不会背单词的，就是被老师打我也不背。然后初中的时候就，那个时候就很奇怪的一个想法就是，天哪，我连他们的名字都写不下来，我怎么能不背单词呢？于是乎我就开始背英语了，然后就英语。<笑>了蛮大的进步的，但是那个时候初中的时候，其实班上是男生基本上就会黑他们，就说这个啊，说那个啊，说哎呀他们好努力啊，然后说什么的。其实刚开始还是会蛮介意的，会跟他们争去争啊什么的，后来就看淡了一切
2: 。而且我觉得他们
4: 在那个年纪，就是跟我们。差不多的年纪遭受那些流言蜚语，然后还能坚持下来，保持本心也是一件非常不容易的事情
3: 。
4: 我想要准备一张纸巾
3: 给你
0: 。<笑>还有吗？继续，我想想还有什么、嗯。其实如果这个时候哈，这是一次正式的，你说到这儿，如果你已经断了，不如结尾，明白这意思吗？不如就到这结尾。如果你再想的话，那老师就觉得你是中断了。其实他刚刚说完这一段呢，基本完整，明白这意思吗，各位？但是，一有没有重点？有吗？想一下。有
3: 没有，有吧
0: ？有没有,有
1: ,有？其实是有的，但是他没他没把这个东西给渲染开。对
0: 细节、啊。明白吗细？细节感受其实都有，但是都说的不透。好，来所有人，我们我们这样说一下哈，你们都了解 TFBOYS 对吗？就连我这个阿姨级别的我都知道。刚出来的时候，就像他说的，很多人黑，那个时候我们都不知道，我们只知道叫掏粪男孩后来有更过分的说法叫吞粪男孩儿
2: 。没问啊，但是。当<笑>时我的感受
0: 就是在嘲讽当中认识了他们，可是事实证明。t f b o y 一开始他只是一个组合，他有很多的男孩在里边但是最终坚持下来，一直能够去配合公司练习、演出，不断的去磨砺的，只有他们三个、啊。所以最后，王俊凯、王源还有易易烊千玺，他被记住
2: 了
0: 。首先 t f b o y 给我的感受是坚持。你看，那么多人有机会入选，他们都是 t f b o y 的成员，但是最后出来的只有三个。这点其实有的人不知道啊，就一直以为他们就是三个人，其实不是，他们那组合最最早的时候是有很多孩子，而且那个时候是公司真的要差点倒闭了，对，他们坚持下来。第二，第二，在一片的质疑声当中，他们迎就是迎难而上，最后呢，他们各自考上了自己心仪的学校，而且呢，同时能够被更多的人认可，所以这是第二点。当我们被质疑的时候，其实 TFBOYS 他的这个。做法和经历是会给很多人启发的，因为你们在成长的过程中一定会受到质疑，对不对？以后可能你们作为一个新人主持人，或者说你们刚刚走到自己的岗位上，一定会有人质疑，哎呀，这人行不行啊？你刚来，你要用什么呢？就是要用努力和坚持去证明自己，对吧？这是第二点，我们可以总结到的。第三点，我第一次真的觉得 TFBOYS 很厉害的时候是什么？是有一次他们单独的那个 solo 演唱的时候，当时就有一个男孩子，我们班上的，他说，因为他自己以前学过声乐，他对声乐的要求很高，他说，哇，这个唱功很好哎，老师你听一下，真的很好，所以当时那是第一次他用实力让我这个不是粉丝的人认可他，所以这就很多东西，我们可以去。用贴贴 boys 把它总结出来的，那你就有更多的点去说，对不对？好，那么、个、最后给到他的那个点是促使他学英语。我
4: 觉得这一点也是挺有意思的。<笑>你真的是这样、啊？我觉得很奇怪，很搞笑。现在说出来，但是当时做一个初一的我就是那样想。<笑>我很相信，我很相信。<笑>哎，你们知道我初一的时候什么状态吗？就是因
0: 为我我小学五年级转到南昌的。我小学四年级之前在哪儿？在安义，我老家是安义的嘛。我那时候没学英语，然后呢，我初一上第一节英语课的时候，英语老师说 ，K、okay, classroom please p a y 什么什么什么什么 page 多少，我完全听不懂。然后我就翻书，我翻了很久，我就很仔细的在看，然后发现老师讲的都不在上面。我看一下旁边的，哎，我翻错了，我又翻，就是这种很恐慌的状态。我第一次考英语就没及格。就完全不知道，但是后来我的英语还不错呀，我高考的时候英语一百二十多分，对吧？就是你完全，我很理解他这种状态，没有打开这个人多二脉的时候，你是完全不懂的
2: 。我当时连书
0: 都翻不对，<笑><笑>所以我很知道你不能拼出自己。OK， 这是第二个，注意去渲染他一个东西，再总结提炼，总结提炼就是我刚刚总结提炼的部分哈、啊。好嘞，下一位。啊、其他人，老师在说的过程中，说他们的过程中，你们要把自己的内容进行修改，啊，自己在底下修改啊、哦。好，脑子不要停，开
4: 始、嗯。大家好，我今天要说的偶像是陈立农。呃，我一开始认识他的时候是在高一的时候，是在呃一个综艺节目叫《偶像练习生》，当时我对。陈立农的第一印象是爱笑、开朗，然后特别热爱生活。爱
2: 打，第一
4: 个。然后当当时，呃，就是我是被他的笑给吸引了，因为我每当看到他笑的时候，我自己的心情会特别开心，我也会跟着他一起笑。然后，农农当时的当时参加这个节目的时候，他的就是当。当那个练习生其实是没有很长时间 的， 然后当时是要就是要去那个参加那个就是偶像练习生的那个主题曲主题曲的一个评 比， 然后当时是需要跳 舞， 然后农农的舞蹈基础是不好 的， 但是在节目里我看到他的坚持以及努 力， 当时他是被评为那个 A 等级的。因为 A 等 A 等级的人都比较厉 害， 然后冷门的舞蹈功底又不是很 好， 但是他一直没有放 弃， 一直在坚持。然 后， 然后虽然虽然说他后辈是在那个那支舞蹈里是降为了 C 等级 的， 但是我是一直很支持他 的， 因为我觉得他的坚持以及努力的精神打动了我。然后在后 辈， 他后辈他自己有过迷茫的状 态， 在。有一期是呃，他自己是觉得，就是有些粉丝可能会觉得他就是笑起来，或者是他做任何事情都会很假，然后董龙就会觉得他自己是不是做错了什么？其实不了解他的人可能都不会发现，就是他自己做事情永远都是想着自己是不是没做好，自己是不是做错了，而不是去而不是去想着为什么。就是为什么你要这样去，就是为什么你要这样去说我？你怎么你怎么可以这样去说我？他永远都是把自己的就是自己的状态以及自己的自身的实力来，就是对自己做出一个反省。所以我觉得他这一点也是非常让我欣赏的。然后他我记得李龙还在节目里说过，他说他这么他这么努力是都是因为。就是为了他妈妈和他和他外 公， 因为他因为龙龙就是从小都是他妈妈一个人就是带大 的， 然后他自己也很懂 事， 也很努 力， 而且 呃， 并且龙龙其实也是一个非常有非常有爱心、非常善良的一个男孩 子， 他。呃，他在微博，他在微博上也晒出了他自己跟很多呃，跟跟猫跟狗的一些合照，一些生活的一些片段。所以，就是让我感觉到，农农其实一个是一个非常热爱生活，然后对生活有着美好向往的一个男孩子。我觉得这样的他，农农的态度以及他的性格，其实都是就是是让我非常喜欢的。呃，所以我会一直喜欢陈立农，谢谢。嗯
0: ，是一个真粉啊。呃<笑>、嗯，那个，呃、嗯，说到几个点，大家有没有听到？一就是很努力的点，二就是他如果出现了问题，他一定会先思考是不是自己自身的问题。他从来不会说先把外界的东西推卸出去，对不对？所以呢，这是第二个，第三个就是他一个很有爱心的人，他有很多就猫猫狗狗的合影三个点最起码的。那但是这三个点呢，如果我们有十分钟的时间，我们平均，杨超，不要看手指啊，仔细听，我们有十分，我们三个问题各给三分，开头结尾一分，你们觉得这样 OK 吗？不行，那怎么样？拎出一个点，给六分；另外两个点，大概给个两三分。明白这样的意思吗？我必须要把一个点说透彻，其他的点带过，这样才不会显得有一种流水账的感觉。虽然我有好多点想说，那么你一定要在里面挑出一个，不仅是让你能打动你自己，更能够让大家认同你的。不能就是说，哎，我我好，我很喜欢他，然后沉浸在我自己的世界中说，说说我的感受，一定要拎出一个最大的点， okay. 好不好？嗯，好来，谢谢。Mm-hmm. 你喜欢关晓彤啊？关心关心。<笑>好
4: ，我们来听一下下一个啊。各位同学好，来听。<笑><情好><笑>各位同学好，<笑>我喜欢的偶像是易烊千玺。呃，我第一次认识他的时候是在《快乐大本营》，但是那个时候我不喜欢他，因为那个时候我对他们三个人都没有什么了解，然后当时我只是看谁帅就喜欢谁，但是我那个时候很喜欢王俊凯，因为他当时是里面最帅的一个。后来有一次在家里的时候，我在听荔枝 FM 这个电台。然后我就听听的，就有一个专栏叫做“请把爱分给千玺一点”。然后那个时候我就在家里听，听的我就泪流满面，特别感人。就是它里面讲了一些关于易烊千玺怎么怎么被针对的一些，然后我就很感人。后来那个时候我就想要把我的爱分给易烊千玺一点，然后我就开始粉他。粉他的时候，我就了解到了他的一些事情。像当我们还在在手里拿着棒棒糖的时候，他已经就是他从小就学了很多舞蹈，什么拉丁什么什么之类的都学了。然后，因为他他其实不是北京人，但是因为爸爸妈妈在北京，所以他也要去北京。然后他。他学习舞蹈的那个机构离他的家里特别的远，所以每天就是来回的奔波，饭也是在公交车上吃的，然后衣服也要在公交车上上面换，然后就是非常的辛苦。他从小的时候也参加过很多的选秀节目，但是结果都不尽人意。但是他，然后像进入组合的时候。他也是没有什么粉丝的，像以前台下喊的喊的都是王俊凯跟王源的名字，他都没有什么粉丝。然后也有曾经被针对过，就说他长得很丑，说他不应该来加入这个组合。然后包括因为家里是农村的，所以就是被被说滚回他那农村去，就嘲笑他的户口之类的。然后。包括还有一些很恶毒的人，给他系假肢，但是这以及一些眼球，就是假的眼球，特别恐怖，但是他都坚持下来了。所以我一直相信一句话：，天空越黑，星星越亮；，黑你的人越多，到最后你就会是那个王者。呃，所以经过了他不断的努力，在去年，他以专业和文化双第一的成绩进入了北中中戏。进入中戏，然后<笑>，然后他呢？由于他从小学习舞蹈，所以他的舞蹈也特别的厉害。他也参加了很多综艺，然后在《这就是街舞》里面担担任了队长。像别人二十岁吃到的苦，他在十二岁的时候就已经吃到了，他他也坚持下来了，所以。他给我的启发就是：天空越黑，星星越亮；这个路越难走，只要你走下去了，你就会成功。然后他有一部电影，在今年六月份就要上映了，<笑>《少年的你》，名字叫做《少年的你》。呃，但是他跟普通的那些烂言情剧是不一样的。我觉得他不仅是因为非常优秀的歌手，还是一个很优秀的演员，是因为他在这里面演这戏的时候，里面的角色是一个非常就有点抑郁的那种，然后他为了带入这个角色也是做了很多的功课，那段时间就是整个人的精神状态也不太好，但是戏还是非常的好的，这就是我喜欢的偶像易烊千玺，我会永远爱他的，谢谢。<笑>嗯，说自己擅长
0: 的话题还是比较滔滔不绝的我一度以为要结束了呵呵，结果还有。好，说实话，我觉得易千玺真的蛮帅的。嗯、其实对他现在就是现在的这个照片出来的就感觉真的是帅。对，嗯，之前我只是大概知道 TFBOYS 他们有。但是刚刚他说完之后，我大概就会更了解、更细致。我不知道你们是不是啊？首先，他的那个外地的户口啊，还有那个每天的这种公交车来回的奔波呀，这些是我以前不知道的。但刚刚听的时候，还有一种被打动的感觉。当然，如果说在这个基础上，能够语言再组织的精炼，呃，就是再紧密一些的话，我会觉得这个内容是成，就是蛮成功的。我会听到有一种还蛮热血的感觉。啊，所以这一点是好的，这一点是好的。那我们在这个基础上再把它给，嗯，结构再紧密一些，把不要的东西去掉，要的东西把它给列好，会是一个好的题材。而且刚开始呢，你的状态没有被束缚住，就是是一个开玩笑的状态去说的啊，想把我的爱都分给他一些。这样的话其实是活泼的，是有你们的这个年龄特色的东西，大家保留住，大家保留住，千万不要一上去哈，一上考场。评委老师好，下面我要开始。我认为他的做法是怎么怎么样的，就不是你自己了，你就变成了一个工厂的流水、流水线的物品，明白吗？你们是要一个有血有肉的考生，这一点不是我自己的认为，而是在老师去听过了一些论坛之后，就是有有一些这种高校的招生老师，还有包括我们自己跟老师去聊这个，他们都提到了这一点，他们真的很不喜欢。被机构打造成一个模子刻画出来的生产物品，他们希希望的是你们是有自己的感受的，有血有肉的，有情感的，一个鲜活的高中生，好吗？希望大家不管啊、哦，以后你们去到哪里学习，以后考试到。到实话，能够被我们记住的，一定是有特点的演员，对吧？都要记住这一点啊，所以这一点也给你们一些启发。好，那当第一轮结束了，邀请第二轮的同学了。第二轮是哪一些？
1: 第一个，来
0: ，起来，站起来。
1: 第一个，
0: 杨一杰，第一个。第二轮的先站起来，醒醒神。第三轮的，我现在可以开始点了
3: 。我要开始三轮。有。
4: <音>
0: 我希望第二轮的同学在刚刚老师给第一轮点评的基础上是有进步的。第三轮我的要求最高，好不好？第三轮就是李正辉呀，对吧？涂诗月呀，啊，李一阳、黄天这些都没上的，杨超没上啊，曹小玉没上，徐克还没上，哎呦，好多呀。但
2: 我们用击鼓传花的方
0: 式来解决。过期，过、哎、期，过、哎、期，过、哎、期，过
1: 、哎、期，过、哎、期。好，来第一个。好，举给你。行行，灭霸。我喜欢灭霸。这个五一我就看到我的死党。<笑><笑>
0: 你们为什么叫他灭
3: 霸？怎么长出了这么多呀？我觉得他还是像陈深。<笑>
0: 呃<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>、啊，干嘛？我以为你给我们个这大的躬。呃
3: ，好，先站
0: 好，调整一下。嗯
3: 、下面
0: ，<笑>你的手在后面，老干部吗？我们的老师。好，来注意状态啊、嗯嗯
3: 。下面是我的机器笔述。不<笑>
0: 行，状态不够。下面是我的
3: 机器评述。<笑>嗯题目是又回去
0: 了，又回去了。呃、去了下面题目,题目是什
3: 么？不行啊
0: ！你最喜欢的偶像或明星
3: ？一般般的可以吧。<笑><笑><笑><笑><笑>你刚
0: 刚准备了谁就说谁，好吧？而且我我一开始做示范，我也说的不是我喜欢那个偶像
3: 。啊、uh, okay. ，下面是我们提醒陈述，我最喜欢的呃一般般的偶像。呃，真爱。哦<音>。那个
0: 蠢蠢的东西。什么鬼东西、啊？哦、啊。这位同学，请你出去
3: 。好
0: 。两位粉丝
3: 。我最喜欢的偶像，他叫成龙。哈。成龙。成
1: 龙也很可爱。啊<笑>、哎<笑>。
3: 我我觉得嘛，是吧？<笑>他是一个比较。为什么呢？因为他，因为他演了这么多电影或者电视剧，然后从一开始不出名到后面的出名，我觉得他付出了很大的努力。就比如说他拍戏，他真正就是拍那种实打实的那种真戏，然后拍完戏以后，他身上的伤到了三十多处的那种。那种状态，然后去住院，然后，然后一住完院，他又立马去，再去拍戏。然后他有一次，一场戏里面，他，就是保险公司也不肯为他买那个保险，因为他从那个四十多楼，他就是拍那种，嗯，就后面背着个那个绳这样的东西，然后，然后就是一直往下跳的那种戏，但是保险公司也不肯。为他买这风险这么大的保险，但是他还自己去演了这部戏，我觉得这是为表演界做出了很大很大的贡献。然后虽然他的流言蜚语比较多哈、啊，什么绯闻女朋友啊那些的，但是他还是，但他还是蛮帅的哈。他他虽然说他是一个好演员，但我觉得他不是一个好爸爸。他的儿子房祖名呢，因为吸毒啊那些东西，我觉得这是不应该的。我觉得一个好演员就应该有个好儿子。好，谢谢大家，就是这样
0: 。好嘞，我们来找一下啊。
3: 一个好演员就要该有个好<笑>儿子。谢谢大家，好儿子吗？你俩在罗列什么？嗯，首
0: 先有两个问题，杨一杰他是说到成龙那个保险公司那个事情的时候才进入到状态。说完之后，这个状态马上就出来了。为什么？最后的这个观点其实是属于什么？正确不正确的？什么叫一个好演员就该有一个好儿子？一个好警察难道他就不可能他的儿子就有问题吗？但这不影响他这个人，因为我们中国人呢、啊、有一个观念，好人就是面面好、嗯。但实际上你们要知道，一个人他是立体的，他有好的一面，就一定会有自己的弱点。正是因为他很拼呐、啊，他每天都在工作呀，他在拍戏呀、啊，他没有时间去顾及他的孩子家庭教育，所以能不能理解呢？其实是可以理解的。我倒建议杨一杰在最后这个点这样子去立。虽然说关于成龙的绯闻很多，呃，比如说他的家庭、他的孩子，还有包括他的一些呃混乱的关系，但是在我看来，人无完人，一个人他在某个领域能够做做到。最顶尖的情况下，其实在他的背后是有很多放放下和牺牲的，对吧？所以呢，我们不应该以一个完美的角度去看待任何人，因为没有人是完美的。谢谢大家，明白吗？而不是说，我觉得他是一个好有他就应该有一个好儿子，懂了吗？大家的立论一定很重要，不要那个走偏了。成龙的那一部那个，我好像记得，我也听说过他这个，他是在拍《我是谁》的时候。就那个玻璃大楼、哦，没有任何的措施，对吧？就一根那个绳子，他我直接往下一路跑一路滑。就当时那个保险公司根本就不肯给他去买一份保险，就觉得他要骗保了的感觉。啊，所以你看他是一个多拼的人，所以他的成功是绝对是没有。如果说有人的努力会被质疑是幸运的话，而成龙的努力一定不是幸运，是百分之百的努力都拼搏。你可以这样说，因为当初他的这个形象不被荧屏认可嘛，大鼻子也没有什么特色，也不帅、啊，硬生生拼出来。啊、嗯，好，来下一位。万雨轩，万雨轩，万雨轩，万雨轩，你就难怪你瘦不下来，你看，老师让你站一会儿你就坐
2: 。
0: <笑>你
2: 看，本来本来
0: 是吧，这个底子这么好，你非要把自己做成胖子呢。<笑>好了，开始。
1: 那个小，同学们，大家好，我喜欢的偶像是薛之谦。在前，早在很多很多年前，他就呃在因为《认真的雪》这首歌而大火，但是后来他没有因为这首歌的热度而一直火下去，而是被公司雪藏，直到后来。那个直到最近才进入我们大众的视野，他呃比较吸引我的地方是他的才艺和他的性格，在之前你觉得听的时候是因为他的某一些歌那个歌词都比较的呃直击人心，但是你第一次第一次听的时候你会没有太大的感觉，只要只有你去呃仔细的研究他的歌词，你才会发现其中的深意。然后，在他那样生意的歌词中，展现出来的人却是一个完全不一样的人。他比较的幽默和调皮，然后在演唱会上也会呃像是讲相声一样。然后他比较让我吸吸引我的地方是，他在演唱会的过程中，他会呃让粉丝们一起合唱，但是他会给粉丝们那个和声，然后让粉粉丝们一起唱。哦，还有的就是他曾经说过，他他他的歌都不收费，永远都不收费。如果他的演员这首歌收费的话，他可能会赚到一个亿以上。但是他并没有这么做，而且他近几年，呃疯狂的接综艺的那个，那个然后是因为他要呃赚钱。他在呃节目中说。他上街综综艺也是为了赚钱去写歌，然后免费给我们听。好了，不不上街就是
0: 还差一句总结的话，就是薛之谦，我也听说过薛之谦他的这个事情啊，因为嗯，薛之谦他是这样一个歌手，就是他做其他的事情都是为了养。养他自己去写歌，去做做曲，就是去做歌曲。他之前是做过那个网红店吧，卖衣服之类的。他所有的钱全部投入到他的这个呃歌曲创作当中，包括他刚刚说到这个综艺啊这一些。所以就是你可以说薛之谦他他是一个很就是真的是真正热爱这个事业的人啊。之前我也不知道，后来听到之后其实他还是非常佩服的。第二点就是薛之谦，他真的特别幽默。如果看过他那个微博的人，就知道他是一个段子手。很多人都说他是一个被唱歌耽耽误的段子手。就当时点开之后一发不可收拾，就是我把他每一个段子都看了一遍，真的太好玩了。啊，虽然说他在就是最顶峰的时候又被又被那个了。我觉得薛之谦他真的是有点运气不好
2: 。之前认
0: 真的学火的时候下来了，然后这次出来之后又因为这个事情又下来。了。
4: 他是起起伏伏，就是那个嘛，有那个他前女友哦，出来跟他撕
0: ，因为他跟他的那个前妻复合了嘛，复合之后，然后他那个前女友就来说那个薛之谦各种，就把一些东西抛出来、啊，反正挺惨的。但是不可否认的是一，他的歌确实好听；二，他也确实是一个很用心去做音乐的人。啊，万宇轩，一个很大的问题，你就不能好好的站好？
1: 正好我说不出来老师。就是、<笑>那
0: 就把你绑起来说嘛，要
1: 就说不出来。我觉得你考
0: 试的时候还挺好的。考试的时候其实我也在缩手，但是你没有这么夸张，你在放任自己的这一点，就是我们要有意识的知道了之后我要去控制，而、啊、不是说所以说，我要更加自动。啊，要去控制哈，好，来下一位
3: 。大家好，我
4: 的偶像是呢、啊就是松本润。啊啊啊啊啊啊啊啊大可能不知道他，因为他是一个日本的国民偶像，就是属于那种让人第一眼看到他就再也离不开眼的那种。嗯，他曾经在高中就是有一次情人节的时候，他收到过全班就是无论男生女生全班的巧克力，就是真的是很让人就是很有魅力的那种人。然后有一次就是让我印象最深的是有一次的综艺，就是在他,他就是已经蛮。段时间的一个综艺，然后那,那是有一个环节放他以前的一个综艺的片段，呃，让他猜是让他猜他当初是说了什么话，然后是一个就是日本的瀑布修行，大家应该知道吧？就是他站在瀑布下面，他说了什么话？他当时猜的是我要让我全部的粉丝都得到幸福，然后结果后来那个影片放出来。就是特别一个单薄的一个小少年，当时天气也不是很暖和，就站在那种水流很急的瀑布下面，真的是特别让人心疼。然后他喊出来是：“我要让全世界的人都得到幸福。”我就觉得当时就觉得眼泪都要掉下来了。就是这种小男孩，就是真的去，就就是真的很值得让我们去喜欢他。就是我可以为了他去到处赶他的演唱会怎样的。今年呢，已经是他们这个组合出道了的第二十周年，然后也是在今年他们宣布了解散，就是停止组合的活动。毕竟也三十多岁的人了，就是不适合吃这碗饭。但是就是他的影响还是会一直在我心里，我相信喜欢过他们的粉丝也是会一直记住他们的。谢谢大家。好，好，好。
0: 早期的一个偶像嘛
4: ，一九九九年出道
0: 。<笑>哇塞，你们这些零零后好有品味啊！就都喜欢这么……我也发现了，就学艺术的孩子哈，他的品味就比较独特的，不一定随大流。就像我前几届的学生，他们喜欢的歌真的让我很出乎意料的。他们可能喜欢的真的就是九零年代的，或者八零年代的。我还我还喜欢陈奕迅。<笑><笑>其实我一开始说有、嗯、吗？不是，不是你们那些，那些还是属于那个网络口水歌嘛。就就比如说像那个陈慧娴的《千千阙歌》，你们会唱对、嗯嗯嗯。对。我们喜欢的是这一种，我就觉得太有品味了
1: 。好
0: 。呃，秦,秦雨晴有一个优点，大家发现她一说话状态就出来了，就是、你们
1: ，
0: 她、嗯、的气场是在的，这一点很好。但是呢，呃，宋本润，我刚刚通过你的说，除了那个瀑布下的小男孩之外，我没有得到再多的信息。你为什么喜欢？或者他对你的？我希望有更多，就是我能够了解的。那那我要说
1: 一天
0: 。<笑>说周杰伦我也可以说一天，说<笑>三天。你们有喜欢周杰伦歌的吧？有
1: ，李志豪。李
0: 志豪、哦，这应该是编导
1: 吧？编导长得好
0: 像周
2: 杰伦。就是说他缺的。李志豪本。<笑>
0: 我觉得周杰伦就不是那种以色示人的人，因为他是靠的是才华。我觉得周杰伦老婆好看。昆凌啊、嗯，周杰伦每一个
4: 每一任女朋友都好看吗、啊？你不觉得很甜蜜吗？